0: C'est avec un immense plaisir que je vous parle d'une marque que j'affectionne tout particulièrement, Mama Hengs. Mama Hengs a les produits qu'il te faut en tant que maman allaitante. La brassière et le soutien-gorge d'allaitement absorbant. Ils sont conçus dans un tissu bien spécifique pour l'occasion à cas le micromodal qui absorbe, sèche vite et te permettra d'éviter toute odeur et ce en restant au sec. Tout ça veut dire que si comme moi, tu as des fuites de lait d'un côté quand le bébé t'aide de l'autre, adieu coussinets d'allaitement qui se font la malle et bonjour brassière ou soutien-gorge qui tiendra toute la journée. Et ce n'est pas fini. Le petit nouveau de la collection, c'est le body qui a les mêmes talents absorbants en s'ouvrant à l'avant avec des aimants trop pratiques. Ici, on ne se passera plus de ces produits top quali. Beau et confortable, alors merci Mama Hanks de soutenir le podcast depuis si longtemps. Et si tu veux en savoir plus, rendez-vous sur leur site mama-hanks.com et avec le code 1000checker, tu bénéficieras d'une jolie et rare remise de 15% sur ta commande. et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Marie est la cofondatrice de Jolie Maman. Elle a créé avec Margot sa collègue des encas de qualité pour les femmes et les mamans. Elle va aujourd'hui nous raconter ses histoires d'allaitement, qui n'y sont pas pour rien dans son parcours professionnel. Marie est de ces femmes qui ne voulaient pas allaiter. Elle avait des a priori, des croyances bien ancrées, mais allez savoir comment elle a allaité sa première fille. 14 mois et la suivante l'est encore à 18 mois. Alors comment passe-t-on de l'un à l'autre C'est l'une des magies de l'allaitement et de la maternité au sens large. Marie l'a vécu, et on sent l'intensité de ce qu'elle a ressenti au ton de sa voix. C'est surprenant, c'est doux, c'est riche et c'est parsemé d'un peu de chance, comme elle le dit. Je la laisse vous expliquer. Vous pourrez avoir l'impression lors de cet épisode que quelqu'un fait des travaux pas très loin... Ni Marie, ni moi n'avons réussi à élucider l'origine de ces bruitages et je m'en excuse. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Marie, bienvenue dans Milchaker. Eh ben
1: bonjour, merci de m'accueillir.
0: Alors Marie, raconte-nous, qui es-tu
1: Alors, euh, bah je suis euh, maman de deux petites filles, euh, une qui a bientôt 4 ans, une autre qui va avoir 18 mois. Et je suis la cofondatrice de Jolie Mama, qui est une marque euh, de nutrition pour les femmes et plus généralement euh, bah, pardon pour les femmes et puis pour les mamans aussi euh, euh, qui accompagnent euh, les femmes durant, euh, durant les différents moments euh, la grossesse euh, après l'accouchement euh, l'allaitement voilà.
0: ok, ouais, tu as, as fondé ça avec, euh, avec une associée donc maintenant vous, vous nous nourrissez, vous nous filez des encas pour, euh, pour rester en forme euh tout au long euh, de notre vie.
1: Ouais, j'ai fondé ça avec Margot, euh, qui est une amie que je connais depuis, euh, depuis très longtemps. Euh, C'est une très, très bonne amie de mon mari. Et ça fait plus de dix ans qu'on se connaît. Et, euh, et en fait, euh, voilà, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails ici, parce que ce n'était pas, pas le but. Mais euh, euh, quand j'ai eu l'idée de fonder Jolie Mamma, euh, on s'est appelé... Euh, et, euh, et, voilà, pour, c'était une évidence de travailler ensemble. Euh, elle, elle a bossé dans la santé pendant, pendant plusieurs années, donc, euh, nos profils se complétaient bien.
2: D'accord. Et,
1: euh, et en fait, Jolie Mama, c'était une idée que j'ai eue quand j'étais aux États-Unis, quand j'ai eu ma première fille. Euh, mm -hmm. euh, je prenais à l'époque euh, des, ce qu'on appelait des poissons mm -hmm. cookies. Donc, là-bas, c'était des cookies avec des galactogènes, euh, qui m'ont, de dois, dois l'avouer d'ailleurs, aidé. Alors, euh, euh, durant durant mon allaitement mon premier allaitement parce que je, je je suis retournée au travail très vite bref et l'idée de de transformer ça et de le rendre euh, de le faire en version saine et en version française et euh, du coup je suis rentrée en Europe euh, pour pour euh, travailler sur ça et Margot ensuite euh, m'a rejoint et c'est maintenant presque trois ans qu'on qu'on bosse dessus et ça fait euh, depuis euh, 18 mois, comme, comme, comme ma fille, que jolie maman, a été lancée. Ouais. <rire>
0: tu as accouché de jolie maman en même temps que, à
1: près, que toi, ouais, À peu près.
0: Ok. Et alors, du coup, tu as allaité tes deux enfants
1: J'ai allaité mes deux enfants, j'ai allaité mes deux filles.
0: Combien de temps à chaque fois Alors, la
1: première, j'ai allaité euh, presque 14 mois. Mm -hmm. euh, et la deuxième, j'allaite encore.
0: D'accord. Et, et elle a 18, 18 mois, 18 on a dit mois. Mm. Tu avais, euh, avais imaginé ça, tu avais imaginé à l'été 14 et 18 mois avant de, avant de vivre ces expériences, où tu t'avais une toute autre idée de l'allaitement, de ce que c'était euh,
1: Pas du tout. Quand j'étais enceinte euh, d'Emma, euh, j'avais une vision assez faussée, enfin, en tout cas euh, euh, de l'allaitement, je, je trouvais ça bizarre. Euh, j'avais dit d'ailleurs à tout le monde je n'allaiterai pas, je n'allaiterai pas. Dans ma famille, euh, ma mère m'a allaité un petit peu. Elle m'a allaité une semaine. Euh, euh, et et c'est vrai que j'avais pas forcément d'exemple. Enfin, si j'avais un exemple d'une de ma tante euh, qui est finlandaise, mais que tout le monde de ma famille trouvait, trouvait un peu un peu folle et si elle écoute ça, je, voilà, qu'elle ne le, le prenne pas mal parce que euh, en fait, c'est <rire> peut-être que quelque part, c'est grâce à elle aussi que ça s'est fait. Mais je cette image là. Euh, elle, elle, a laissé ses, ses trois enfants assez longtemps, euh, mmh. vegan avant tout le monde, tu vois, donc c'est, voilà, bref, je le mais mais euh, dans ma famille, en tout cas, proche, ma mère, euh, voilà, j'avais pas forcément d'exemple de, euh, d'allaitement.
0: Oui, t'avais pas de modèle positif voilà, d'allaitement.
1: Et puis, euh, et puis en fait, ça s'est fait. Euh, alors,
0: ouais, qu'est-ce qui s'est passé alors du coup pour que allaites 14 mois ta première alors que tu voulais pas allaiter
1: C'est, c'est, c'est ouais, c'est. Alors, j'étais donc moi j'étais à Seattle à l'époque. À Seattle, c'est un peu un coin des, des US euh, qui est euh, où il y a beaucoup. Alors, je, je, je suis tombée par hasard, en fait, dans une, dans une maternité euh, où il y avait une préparation à l'accouchement qui se faisait euh, de façon assez atypique. C'est des réunions tout des, toutes les semaines avec, euh, avec la maman le papa. Donc, on discutait. Euh, on avait une certaine okay. femme euh, pour le groupe et en fait, euh, voilà, c'était beaucoup de discussions. Donc, euh, je pense que ça s'est un peu fait comme ça d'entendre d'autres mamans avec leurs projets d'allaitement, euh, projets d'accouchement naturel. Moi, personnellement, tu vois, j'étais un peu la française, j'étais là, mais euh, est-ce qu'on peut parler de la péridurale Est-ce qu'on peut parler Qu'est-ce qu'on donne en, en lait euh, pour les nourrissons Tu vois, je n'étais vraiment pas dans une optique. Et Ça m'a mm -hmm. un peu ouvert le fait de de, de me rendre compte qu'il y avait bah, d'autres euh, d'autres façons de faire. Euh, mais quand même, à la naissance, j'étais dit non, ma, mon projet d'accouchement, enfin voilà, j'ai pas envie d'allaiter. Et puis j'avais pris une doula parce que là-bas, il y a beaucoup de, de ça, ça se fait pas mal de prendre des doulas. Et en fait, cette doula vraiment super. Et elle m'a mis mon enfant, euh, elle m'a mis Emma sur euh, sur euh, sur la poitrine, euh, quand, quand j'ai accouché. Mais je reprends avec émotion parce que c'était vraiment fort. J'ai eu un accouchement qui était très dur, euh, qui a duré, euh, qui a duré euh, très longtemps. J'ai eu des contractions pendant plus d'une semaine. Et qui euh, wow. était magnifique. Franchement, j'ai euh, euh, eu une péridurale, mais au dernier moment. Et, et j'ai adoré. Et je pense que s'il n'y avait pas eu de soucis, parce que j'avais eu un souci à Emma. À, avaient des ralentissements au niveau du cœur et, et du coup, euh, c'était aussi une façon potentiellement de, de préparer une césarienne. Euh, je pense que j'aurais adoré continuer euh, de façon naturelle. Et bref, en tout cas, c'était magnifique. C'était un très bel accouchement et quelque part, c'était une évidence. Euh, L'allaitement.
0: Ok, c'était une continuité de cet accouchement naturel. Vraiment,
1: c'était vraiment très beau. Et puis, elle, elle a pris le sein tout seul. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit « Ok » ça m'a vraiment bousculé dans, dans, dans ma croyance de me dire bon bah je veux pas je veux pas allaiter. Euh, et après euh, bon bah, un jour euh, deux jours je veux dire allez je vais faire une semaine, je vais faire un mois. Euh, alors ça a été dur il hein, y a des moments où, voilà, j'ai plusieurs mastites, euh, j'ai eu euh, vraiment j'étais j'étais pas bien. Mais euh, mais ça s'est fait, ça c'est fait parce que j'avais cette doula qui était là, qui, qui que j'ai que contacté ensuite un peu après. J'avais mes mamans, les mamans du groupe de Seattle qui ont été toujours présentes quand j'avais quand j'avais des questions. Donc j'ai conscience de, de ma chance de l'époque. En T'as
0: fait. été hyper bien accompagnée en oui, fait.
1: Exactement. Et franchement, c'est aussi ça qui m'a donné envie de faire quelque chose. Alors à l'époque, je savais pas que ça allait être jolie maman. Je, je je savais que je voulais d'autres femmes euh, parce que je me rendais bien compte que j'avais eu beaucoup de chance et que tout le monde n'avait pas cette chance-là, et que moi, si j'avais pas été dans un endroit où j'avais été, bah peut-être que j'aurais pas du tout euh, allaité Emma, je serais passée à, à côté de quelque chose. C'était vraiment, c vraiment euh, c une expérience qui m'a vraiment quand même bouleversée. Euh...
0: Oui, on sent dans ta voix que, que c'était des moments forts, que, que ça t'a vraiment touchée. C'est l'allaitement en lui-même qui t'a touchée comme ça, c'est le fait que ça bouscule les croyances que tu avais,
1: je pense que c'est un peu des deux, tu vois, c'est, euh, ouais, c'est, le fait que ça te, ça te change de perspective, et en fait, tu comprends, euh, tu comprends après beaucoup de choses, tu comprends bah, pourquoi d'autres, d'autres femmes euh, ont allaité euh, parfois euh, longtemps, tu vois, et même dans mon allaitement, au début, je me disais, je vais aller à six mois, bon après, je vais aller à un an, euh, et en plus, pour Emma, j'étais pas forcément euh, encore très informée, surtout vers la fin, moi euh, en fait, oui. j'avais bon, ma mère était supportive dans mon allaitement c'est bizarre parce qu'elle a pas allaité euh, ni, ni ni moi ni ma sœur très longtemps mais euh, j'ai quand même mm -hmm. eu quelques tu vois quelques quelques réflexions euh, euh, bon, de gens extérieurs qui me disaient mais t'allaites encore euh, c'est bizarre etc euh, mm -hmm. et puis euh, en fait ça s'est ça un peu éteint je dirais tout seul parce que Emma euh, bon, malheureusement à l'époque je savais pas elle, elle prenait des biberons et et je pense qu'à posteriori, je pense qu'elle a fait une confusion et que, et que tout simplement, elle en a eu marre, euh, pas eu, voilà, elle, a eu, elle en a eu marre du sein. Alors, elle l'a pas rejeté, mais au fur et à mesure, ça, ça s'est un peu éteint, tout doucement. J'ai vraiment pas senti. C'était fini comme parent, du coup.
0: Ouais, donc si on refait le déroulé de cet allaitement-là, les démarrages, euh, les tout débuts ont été euh, plutôt simples. Il y a quand même eu quelques petites galères de, de mastite, de choses comme ouais. ça. Mais tu as été accompagnée et par euh, et par des groupes de mamans et par ta doula, si j'ai bien compris, qui était assez renseignée euh, sur le sujet.
1: Ouais, après, tu aussi rentrer au travail. Donc, tu fais aux US, on n'a pas beaucoup de semaines de congés. Normalement, c'est six semaines. Euh, ah ouais, euh, c'est rapide. Très rapide.
0: Encore plus rapide que chez nous. Le... C'est assez
1: horrible. Et euh, moi, j'ai fait le choix de, de retourner plus tard, parce que de ne pas payée de retourner plus tard, donc je suis retournée à deux mois et demi. Et encore une fois, là, j'ai eu la chance, vraiment, mais quand j'y pense, c'est vraiment beaucoup de chance. C'est-à-dire que ma big boss là-bas, donc je travaille dans un, dans un, groupe, un grand groupe américain, m'a tout de suite dit, ben, elle aussi, elle allaitait, et elle avait, elle avait eu un enfant il y, a, il y a quelques mois, elle allaitait, elle tirait son lait, et le ben, tout simplement, tu, tu prévois dans ton calendrier euh, trois plages euh, de 20 minutes pour euh, allaiter, pour bah, allaiter, tirer ton lait. Pareil, j'ai une croyance au début, je ne bah, vais pas, bah, forcément, quand je reprends le travail, je vais arrêter. Vais
0: ouais Pour toi, c'était une évidence. Reprise du travail égale arrêt de la voilà, mais Moi,
1: je suis vraiment là, la, 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 comment dire je, je me suis laissé un peu guider par les événements, je ne savais pas, je pas informée. Bon, pour le coup, euh, aussi, il y avait même certaines de, certaines de mes amies dans le groupe qui, qui parlaient un peu voilà, de mon intérêt, etc. Mais bon, moi, je me suis dit, bon, on verra bien comment ça se passe. Et puis, en fait, euh, mm -hmm. je me souviens, j'avais fait des réserves énormes Non mais tout ce qu'il ne faut pas faire. Parce que pour le coup, je pense que je me suis fait beaucoup d'engorgements comme ça.
0: <rire> T'as surestimulé tes seins pour faire des réserves de lait, en fait, avant euh, de reprendre
1: remplir un énorme freezer, enfin, c'était n'importe quoi. <rire> J'en avais au moins pour 40 jours. <rire> et, euh, et du coup, je suis arrivée comme ça au travail, je me suis dit, bon, au pire, j'ai mes réserves, et puis elle, pourra, elle, pourra, elle, pourra, elle aura quand même du lait pour, pour quelques mois.
0: Ouais, en fait, t'avais prévu au cas où, comme ton imaginaire te l'avait dit, euh, reprise
1: du travail égale arrêt de l'allaitement,
0: ouais. tu t'étais dit, je fais des réserves comme ça, même si j'arrête elle, elle aura encore du lait maternel à un moment. Donc, c'était quand même. Euh, on était passé dans, dans un mood où, euh, où tu avais vraiment envie que ça continue
1: Oui, quand même, un peu, je pense. Même si Je ne vais pas forcément me l'avouer.
0: Et alors, comment ça s'est passé Tu avais le droit donc, à trois fois 20
1: minutes par jour, c'est ça Tu m'as dit pour. Euh... C'est vraiment comme je voulais. Si je faisais 40 minutes. Euh... Alors, je travaillais toujours Tu en... en... vois, parfois, je travaillais un peu quand je tirais mon lait. Euh, D'accord. C'était vraiment... vraiment accepté là-bas. Euh...
0: Ouais, c'était instauré facilement au travail. T'as pas eu besoin du tout de, de te battre pour quoi que ce soit.
1: Il y avait une salle. Alors, c'était. Attention, c'était pas non plus le grand luxe, c'est hein, une salle sans fenêtre et tout. Mais en fait, c'était, comment dire, euh, c'était un peu même attendu de, de toi que tu. Euh, que tu. Fin, que tu continues à laiter. Et que tu continues à tirer ton lait. Il y a presque toutes les, les mamans là-bas le faisaient. Et euh, c'est un peu une pression sociale. Il hein, faut, faut dire les choses aussi. Euh, moi, j'étais un peu un mouton de panier. Je, je me disais, bah. Attends, euh, ma boss me dit ça, euh, mes collègues à côté qui le font. Bon, bah, ok, c'est que moi, je dois pouvoir le faire aussi. Bah, allez, go, hop, je loue mon tirelet.
0: T'as un peu suivi le mouvement, là, pour le coup, tu t'es dit. Euh...
1: Bah, non. Ah non, mais franchement, je pense que c'est. J'ai suivi le mouvement, et puis en après, fait, je me suis rendu compte la première semaine, ah bah oui, ok, c'est faisable. C'est faisable. Alors, attention, euh, je pense que c'est pas faisable euh, dans mon cadre où, tu vois, j'étais quand même. J'avais, un, j'avais une salle, c'est facile euh, de le faire. Après, je me souviens aussi, tu vois, euh, vers 6 mois, mes réserves commençaient à s'épuiser. Et euh, je me levais, à, parce qu'elle, elle, elle, elle a fait sa nuit assez vite. Je me levais à 3 heures du matin pour couper, pour tirer mon lait, pour euh, avoir de quoi la nourrir euh, le lendemain. Donc, il y a eu des sacrifices quand même, tu vois. Je me, bah, avant de me coucher, pour ne pas la réveiller, parce qu'elle, pareil, elle, à un moment donné, en fait, elle ne t'était pas assez. Et ça, pareil, je ne le savais pas à l'époque. Euh, il faut quand même un certain nombre de tt sinon bah, ta lactation baisse. Donc, je, je pareil, je tirais mon lait. Donc, quand même, voilà Ça m'a ça, ça pris quand même du, du, de l'énergie, mais je regrette pas de l'avoir fait. J'ai fait ça en gros jusqu'à 12 mois. Et à partir okay. du moment, j'étais vraiment fatiguée de, de, de tirer mon lait. De, de... Donc, j'ai décidé d'arrêter de, de le faire. Et, euh, et puis, euh, j'avais presque plus de lait. Alors, je croyais n'avoir presque plus de lait. Ouais, je me disais, ah, je les sens ils sont un peu mou. Elle, elle t'aide de moins en moins. Bon, ben, bah, OK, ça doit être un peu la fin. Et c'était la, la fin. Alors, je sais que le sevrage naturel, maintenant, c'est pas avant deux ans. Mais c'était un, euh, un sevrage induit, mais qui était, qui était très doux. Tu vois, je pense D'accord. Euh,
0: oui, avec du recul, tu te rends compte que c'était un sevrage induit, mais sur le moment, sans savoir, euh, pour toi, c'était euh, elle qui décidait. Voilà.
1: Et maintenant, je sais bien que c'était pas le cas. Qu'en que, en fait, il aurait fallu que je, je persiste et que je, mais non, enfin, et que je me fie pas, tu vois, des signes comme Ah, bah, je tire moins de lait ou mes seins ont l'air mous, bah, c'est que ça doit plus être le cas. Et puis peut-être que j'étais juste aussi prête à passer à autre chose, j'étais très fatiguée et que je travaillais, très, je travaillais beaucoup, tu vois, c'était compliqué aussi, j'étais loin de ma famille.
0: C'était le moment, quoi.
1: Peut-être que c'était le moment. Euh, mais voilà.
0: Donc ça s'est arrêté en douceur. Ça s'est
1: arrêté en douceur. Euh, et puis, un jour, hein, voilà, elle n'a pas... Elle a pas euh, voilà, enfin, une... Un soir, je lui donne le sein. Et puis, le lendemain, ben, ben non, et puis, elle a pas vraiment réclamé.
0: Voilà. Ouais, donc ça s'est vraiment arrêté. Euh, on va pas dire d'un commun d'accord, mais en tout cas, en, vraiment en douceur. Voilà, en douceur. Ok, très bien. Donc ça, c'est l'histoire de, de ce premier allaitement. Euh, donc, Emma avait 14 mois quand ça s'est arrêté. Ouais. Et ensuite, ton deuxième bébé qui a 18 mois... Donc, est allaitée depuis 18 mois. Comment ça s'est passé cette deuxième fois Alors, est-ce que là, pour le coup, tu t'étais dit, euh, cette fois-ci, j'allaite, c'est sûr. Euh, après cette première expérience, c'était devenu une évidence, ou est-ce que quand même, tu as eu des doutes
1: Ah non, c'était une évidence pour moi. C'était une évidence complète. Euh, et, euh, et en plus, euh, comme j'avais euh, travaillé, j'avais bossé sur Jolie Mama, du coup, j'avais fait beaucoup de recherches euh, aussi sur l'allaitement, ça, ça me fascine. Franchement, dans une autre vie, si je peux être conseillère en en allaitement, peut-être que plus tard, tu vois, quand j'aurai du temps et il est jamais trop tard. Il est jamais trop tard, oui, c'est sûr. Mais là, là, là mmh. le, notre temps, il est tellement pris euh, en... avec joli mama que voilà, c'est compliqué. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui me fascine. Euh, c'est voilà. Donc pour moi, c'était vraiment une évidence de d'allaiter mmh. d'allaiter Sophie. Et euh, et autant tu vois l'allaitement d'Emma était inattendu, autant celui de Sophie, il était très simple euh, et très. D'accord. Et, et en fait, je pense que je me suis. Alors, bi... c'est ça qui est bizarre, c'est que j'avais, j'étais beaucoup plus informée sur 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 à quoi m'attendre forcément, sur voilà, des choses que je ne savais pas forcément la première fois et qui en fait m'ont aidée, mais aussi le fait juste de, de lâcher prise et de me dire, bah, je me fais confiance, je fais confiance à mon bébé et d'agir de façon très instinctive. Et, mmh. et, et là encore, j'ai eu de la chance parce que parce qu'à la, la sortie de la maternité, donc euh, j'ai eu une super sage-femme. Euh, les premières nuits, enfin les premières nuits quand on est rentré à la maison, c'était dur. Mon euh... bébé normal, <rire> pleurait, euh, pleurait parce qu'elle voulait pas dormir toute seule. Et tu euh, sais quand t'es un peu conditionné. Alors pour le coup, j'étais encore un peu conditionnée là-dessus. Euh... Euh... Il fallait qu'elle dorme, qu dorme dans son lit. Dans son lit. Alors pour vraiment on l'a jamais laissé pleurer parce que voilà, enfin, c'est pas quelque chose qu'on a fait, mais il se trouve que elle a, elle a relativement vite dormi dans son lit. Euh... Et donc, du coup, en fait, on a été un petit peu surpris avec Sophie. On s'est dit, mais oula, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, elle m'a dit, bah non, mais tu peux la mettre, euh, tu peux faire du cododo, euh, tu t'embêtes pas, tu la. Bon, alors, après, attention, je vais pas dire qu'il faut faire du cododo à tout prix, il faut faire attention, etc. Mais euh, Bien dans sûr. notre cas, on a un énorme lit. Euh, elle
0: vous a expliqué les règles pour, pour faire du cododo en sécurité. Exactement, on ne fume
1: pas, euh, euh, on pas, on met pas de grosses couettes, etc. Donc, ouais dans ce cadre-là, et en fait, ça m'a vachement, comment dire, euh, facilité, aidé. Et, et du coup, à partir de ce moment-là, j'ai dit, bah, je fais comme je le sens, de façon hyper intuitive, et, mm -hmm. et voilà, du coup, on a fait du cododo pendant, pff, je sais pas, euh, 9-10 mois.
0: Ouais, ça t'a aidé pour l'allaitement Ça m'a
1: beaucoup aidé pour l'allaitement, parce que forcément, tu es beaucoup moins fatiguée, lettre, tu t'en rends pas forcément compte,
0: euh... Bébé se réveille, cherche le sein, c'est juste à côté.
1: C'est facile. C après, euh, après, on l'a a gardé dans notre chambre pendant quelques mois encore. Et puis là, c'est tout récent qu'elle est partie euh, avec sa soeur.
0: Mais donc, ça a été des démarrages, euh, somme toute, assez faciles, comme la première fois. Il n'y a pas eu de grosses galères, pas de grosses douleurs. Aucune pas galère, de...
1: franchement, aucune galère. Il y a eu de petite douleur au début, mais euh, j'ai pas eu de crevasse, ou alors vraiment très peu. J'étais. Euh j'ai pas eu de mastite bah pour le coup je savais qu'il fallait pas se stimuler donc je j'ai pas refait les mêmes erreurs que la première fois je savais aussi ça c'est un truc que je savais pas forcément la première fois à quel point je vais pas refaire la pub pour jolie Mama, mais vraiment c'est quelque chose de sincère pour Emma en oui. fait j'étais vraiment épuisée euh, pendant la première année après son accouchement parce que je pense que j'ai très mal mangé pendant, ce... pendant pendant ma première grossesse et puis oh... je sais pas forcément sans... alors j'ai j'ai jamais eu de problème. Euh, J'ai toujours été très mince, euh, donc du coup, quelque part, j'étais pas forcément obligée de faire attention. Euh...
0: Oui, mais tu t'es rendu compte quand même que même en ayant un, un métabolisme plutôt sympa euh, avec toi-même, euh, malgré tout, il fallait faire attention parce que ça jouait sur ta fatigue. Oui,
1: complètement, sur ta, fatigue, ta récupération, etc. Et du coup, pour Sophie, ben. J'étais sensibilisée à ça et j'ai vraiment vu la différence sur ma récupération post-accouchement. Je pense pas que j'aurais pu faire euh, tout ce que j'ai fait parce que je m'en ai lancé Jolie mama vraiment littéralement euh, une semaine à l'accouchement. Euh ouais. et ambitieux. J'ai repris, alors Margot a, a été top, elle a, elle a atturé, euh, mais j'ai repris presque, presque alors pas, pas à 100%, mais j'ai quand même, j'ai pas vraiment eu de congé maths. Mais les choses se sont faites facilement et simplement et, et je pense que ouais, ça y était pour beaucoup de prendre du temps pour se faire du bien, pour, euh... voilà, pour se faire un bon petit plat, pour euh, le... prendre le temps de prendre euh... des forces et tout, ça c'est hyper important.
0: Oui parce que du coup tu... ça te permettait de... Enfin tu bossais, jolie mama, du coup enfin, tu t'es pas vraiment euh, arrêté euh... mmh. Pour, pour la naissance. Tu étais euh, moins présente, mais, euh, mais psychologiquement, tu étais quand même euh, un peu à fond dans Jolie Mama. Ouais. Ce qui fait qu'il n'y a pas eu à un moment, une vraie reprise du travail euh, physiquement comme tu avais vécu aux États-Unis. Ça s'est passé différemment cette fois-ci. Oui,
1: vraiment. Ouais, ça s'est passé en douceur. J'ai eu la chance. En fait, je dis, que j'ai vraiment eu de la chance et je, je, me compte, euh, je me rends compte à quel point mon, mon mari... Euh, a, a pu prendre plusieurs semaines euh, dans une entreprise qui a, un, a une politique de, de, de congé paternité équivalent au congé maternité. Donc ça, ça aussi, ça nous a beaucoup... Ah, génial Ouais, franchement, c'est... Donc il a été beaucoup là euh, pour m'aider, euh, pour, pour, euh, pour, pour, pour s'occuper de Sophie, euh, s'occuper aussi d'Emma, qui...
0: C'était quoi, l'orga, du coup Lui, il était là, et pendant quoi euh, Qu'est-ce qu'il a eu comme congé Du coup, il a eu euh,
1: il a pris combien de demi. semaines après Il a pris un mois et demi euh, après la naissance de Sophie.
0: Ok, donc pendant un mois et demi, toi, tu bossais plus ou moins, mais physiquement, tu étais là. Donc, tu pouvais allaiter euh, ta louloute autant que tu voulais. Et lui, il t'aidait vachement sur le côté logistique autour. Euh...
1: Il la portait, il s'occupait voilà, d'elle, il allait lui faire... Euh ils allaient faire des petites balades euh, et du coup moi j'étais physiquement là euh, et, et, et en même temps je pouvais travailler euh, je pouvais travailler avancer un peu donc ça c'était vraiment euh, c'était vraiment top à...
0: donc pour ce papa l'allaitement ça a pas du tout été un frein euh, non, pas du tout. Dans, dans sa relation avec sa fille parfois on dit ça non pas du tout au contraire je pense que et la première fois, il l'avait vécu pareil, dans un mode de vie un peu plus euh, classique, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de classique ou pas classique, mais euh, dans un mode de vie où toi, tu étais en congé mat, puis reprise du boulot. Est-ce que euh, l'allaitement, pour lui, ça avait été bien vécu aussi C'était un truc où il t'encourageait
1: Ouais, carrément. Franchement, oui. Il, puis il, est, il est super. Euh, il, et... il voulait juste... Alors, il me, parfois, il me disait « Est-ce que es sûre que tu veux continuer ?» Je pense que comme... comme moi il n'était pas forcément encore au courant euh, que c'était ben, on, on pas euh, besoin de s'arrêter quand tu te reprenais le travail pas besoin de s'arrêter à six mois tu vois pas besoin de s'arrêter enfin voilà et donc euh, il était peut-être plus soucieux de moi et, et de entre guillemets de, de mon bien-être et du fait que je sois pas trop prouvé parce que je, je bossais beaucoup
0: ouais il voulait pas que ce soit un truc qui entrave ta santé à toi il débarquait un peu comme toi côté idées reçues et du coup euh, vous avez appris ensemble complètement
1: on a appris, on a appris ensemble, c'est ça. C'est ça. Et maintenant, euh... ouais, maintenant on, se, on se dit, bah, si on avait su certaines choses, peut-être qu'on aurait fait un peu différemment pour Emma, tu vois. Euh, notamment, on mm a -hmm. beaucoup. Ce n'est pas quelque chose qu'on a forcément fait la première fois. On ne savait pas parce qu'on était intimidés. Qu'est-ce que c'est que ce truc <rire> Comment je vais m'en sortir Ça traîne partout. <rire> tellement, tellement, ça peut-être tellement après. Euh, ouais, donc du coup, on a vraiment évolué là-dessus tous les deux.
0: Ok, donc la deuxième fois, euh, et toi, t'étais à l'aise dans ton allaitement, et lui, il était à l'aise dans le fait que tu euh, dans ce congé paternité un peu prolongé, et euh, il a pu prendre sa place, porter bébé, euh, faire plein de trucs euh, avec elle, et, et installer sa relation avec sa fille.
1: Euh, à un moment donné, elle n'avait elle, euh, elle, elle pas réussi à reprendre du poids, euh, et donc, on, on, on apparaît, tu vois, là pour le coup, on n'a pas donné des compléments, parce qu'on savait qu à quel point ça pouvait être... Euh, peut-être potentiellement problématique avec l'allaitement, mais on a mmh. fait une sorte de, tu sais, de, un biberon à la cuillère où elle lappe, Enfin, pas biberon, ouais. une petite cuillère où elle lappait. Et donc ça, c'est lui qui lui donnait, euh, qui lui donnait euh, le lait que j'avais préalablement euh, tiré sur les conseils de notre conseillère en lactation. Euh, D'accord. Mais euh, voilà, c'était ouais, peau à peau, portage, il euh, y a tellement de façons... Oui, pour relancer. Où... Vous avez su ce qui avait diminué cette lactation à un moment euh, je, je, on n'a jamais vraiment su. Alors, il y a une hypothèse qu'on a eue de la conseillère en lactation euh, qu'on a vu la IBCLC, qui nous avait, qui pense qu'en fait, elle a pas forcément une bonne une bonne fusion euh, dès le départ, qu'elle a pris un mauvais prix. Euh, mm -hmm. Et on a essayé de la corriger. Et en fait, euh, on s'est rendu compte avec elle que c'était pas forcément... En... Une fois qu'elle avait pris suffisamment de poids, euh, ça allait. Donc, elle n'a jamais eu une très très bonne solution, euh, tu vois, bien, bien bouche grande ouverte, parfaitement, etc. Mais euh, on a décidé, je l'ai revu plusieurs fois, on a décidé de de de, 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 rester, de laisser les choses comme ça et ça c'est ça s'est fait. Elle avait pas de frein, tu vois, il n'y avait pas de, de truc immédiat à corriger, donc c'était un peu un, une prise un peu un peu chaleur, mais finalement on a décidé qu'on laissait comme ça. Donc je pense que c'était d'accord. Et puis après, maintenant, tu vois, elle a pris. Elle a pris après, elle est sans problème, elle, est, elle, elle, elle dépasse les courbes de croissance. Euh, euh, donc, comme quoi, il ne faut pas non plus se fier forcément à ce qui se passe les premières semaines. Oui, à un épisode comme ça, surtout si on arrive à le réguler relativement facilement. Et je pense qu'avec. Ben, si j'avais été jeune maman, sans, sans expérience, j'aurais un peu, peu stressé. Je me suis dit oh là 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 là, oh là, là elle n'a pas repris encore son poids ou elle a perdu, etc. Mais euh, là, je savais que voilà, il fallait, c'était pas, c'était pas forcément, euh, fallait juste continuer. Que non, oui, mon lait était, était toujours nourrissant, il n'y avait pas de souci. Euh,
0: euh, mm -mm. T'avais quand même des gens pour euh, pour s'inquiéter pour vous euh, à votre
1: place. Il y avait des gens qui te faisaient des réflexions. J'avais notre pédiatre euh, qui était super, euh, qui, qui qui était qui pro allaitement. Donc parfois, c'est pas forcément. Euh, le cas euh, qui disait non mais ça va a, je pense que c'est bon il n'y a pas de souci euh, note on avait notre sage-femme de début et puis euh, une conseillère IBCLC que j'avais vu donc euh, je savais que j'étais bien entourée bien entourée voilà il y avait s'il fallait alors à mon moment, elle nous a dit attention la sage-femme nous a dit bon attention là c'est un peu un peu limite on peut essayer de, de lui donner quelques petits compléments euh, euh, en fin en fin de tétée euh, le soir et c'est ce qu'on a fait euh...
0: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Et Mama Hengs ne s'arrête pas là. Si tu as envie, une fois la tétée finie, de garder ton bébé tout contre toi en ayant les mains libres, laisse-moi te parler de leur porte-bébé Carry Pack. Je suis une fervente adepte des écharpes de portage, mais l'ostéopathe que je suis sait que leur mise en place peut parfois vous freiner, vous ou votre moitié mais aussi au combien le portage peut être indispensable pour certains bébés. Chez Mama Hanks, pas de compromis. Le porte-bébé carry-and-pack est en fait un vêtement confortable que tu enfiles comme un t-shirt et dans lequel ton bébé va pouvoir venir se lever, tout en respectant sa position physiologique, l'enroulement de sa colonne, l'écartement de ses hanches, ainsi que le dégagement de ses voies respiratoires grâce à des systèmes de serrage des pans de tissu. Ce tissu justement, il est tout doux. Et puis très vite, vous êtes revenu sur un allaitement ouais, exclusif. Voilà,
1: exactement. Un allaitement exclusif. Euh... Alors, sachant qu'on n'a jamais donné de lait artificiel, hein, c'est toujours mon lait euh, que, je, que, je, que, je, que je tirais. Mais, que tu tires. Ouais. Mais sinon, à part ça... Après, quand elle est partie à la crèche, euh, vers, euh, vers six mois... Donc, encore là, tu vois... Après, donc, après, quand mon, quand mon mari est revenu au travail, ma mère est venue deux semaines euh, pour, pour nous aider, pour m'aider. Euh, donc, j'ai eu encore, entre guillemets, une une personne avec moi et puis euh, et puis après euh, j'ai été entre guillemets pendant trois mois alors ici en, en Suisse on peut pas mettre les enfants à la crèche avant six mois euh, ok donc c'est un peu alors c'est super entre guillemets je comprends parce qu'ils sont tellement jeunes euh, c'est différent c'est différent de la France mais c'est un pays qui qui est pas très euh, comment dire qui est euh, un peu en retard au niveau des droits des femmes Alors, je vais dire ça je vais sûrement me prendre plein de je suis suisse donc euh, <rire> aussi hein, je suis... donc il euh, y a sûrement plein de suisses qui vont dire mais non ce que tu racontes mais c'est quand même un, un, un pays où je pense euh, on a beaucoup de progrès à faire en termes de, de soutien des mamans et en fait ici, beaucoup de beaucoup, de beaucoup de femmes quand elles sont mamans eh ben, elles arrêtent de travailler Et parce qu'il n'y a pas de il n'y a pas beaucoup de tout est fait pour que les femmes restent avec leurs enfants à la maison et c'est super de, de, de vouloir rester à la maison. Moi, je. Je. je pense que c'est vraiment un choix personnel. Et... Mais euh, quand on veut combiner les deux, c'est très difficile parce que les crèches sont extrêmement chères. Euh, D'accord. Euh, voilà, je digresse un peu, mais c'est. Y a, y a...
0: Oui, mais dans, le, dans une expérience d'allaitement, ça, ça compte ouais.
1: parce que. Euh, et donc, beaucoup, en fait, bah, disent ben voilà, au bout du premier, j'arrête de travailler et je. Et je vois, euh, j'ai des amies qui, 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 après leur avoir fait des enfants, maintenant, euh, aimeraient vraiment retourner, à tra retourner au travail et peuvent pas parce qu'elles ont eu un gros trou dans d'expérience. Euh, mm -hmm. Et c'est un problème pour elles. Et euh, voilà, donc c'est. Bref, donc du coup, les crèches ne prennent les enfants qu'à partir de, de six mois. Donc moi, encore une fois, j'avais de la chance. <rire> je ne dis que ça en ce moment. Mais... <rire> non, mais visiblement, tu sais, la chance, ça se crée aussi. Hein. <rire> Avec Jolie Mama, j'ai. Bon, franchement, on travaille euh, avec Margot, on travaille énormément, on ne compte pas nos heures. Euh, c'est matin, soir, euh, midi, euh, week-end. Euh... Vous petit déjeuner jolie mama, ouais. vous déjeunez, jolie maman ouais, vacances, jolie maman, <rire> tu vois, je n'ai pas vraiment pris de pause depuis qu'on a, a commencé. Euh, mais, mm -hmm. on non -stop, mais, on est non-stop, mais notre jolie -ma est vraiment dans la vie de famille. Je ne peux pas vraiment couper, ça c'est clair, je ne peux pas couper. Mais en revanche, je suis très flexible, donc c'est ça qui m'a permis de, 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 de continuer à, à travailler euh, et en même temps d'être avec Sophie.
0: Oui, parce qu'encore une fois, physiquement, tu es plus facilement là que sur un autre job, même si euh, voilà, intellectuellement, tu es très prise. Euh, par contre, physiquement, tu es là, et donc pour un allaitement.
1: Donc, voilà, donc J'ai eu la chance de la garder avec moi jusqu'à jusqu ces six mois. Et puis après, elle est, elle est, donc on l'a mis quelques jours en crèche, par, pas, deux trois jours par semaine. Euh, mm -hmm. là, euh, là, je tirais mon lait pendant la journée. Euh, D'accord. Tu
0: n'avais je... pas fait de réserve comme la dernière
1: fois. Non.
0: Là, tu t'es confiance. Tu t'étais dit, je vais tirer mon lait la journée. Tout va très bien ouais. se passer. Et, ouais. euh, elle va avoir assez de
1: jours de réserve, histoire de dire, bon, le premier jour, j'arrive euh, avec des... Avec des... Ouais. Euh, et puis, euh, je, je venais l'allaiter euh, parfois à midis parce que... Parce qu'en fait, euh, alors pareil, la première fois, tu vois, j'avais préparé ma fille, n'importe quoi, j'avais, on avait entre guillemets entraîné au biberon, <rire> le truc qu'il faut pas faire. Euh, justement que le, le passage à la crèche se passe bien. Et là, en fait, j'ai, bah non, j'ai dit à la crèche, bah non, elle aura pas de biberon, ça sera à cuillère. Euh, puis voilà, elle aura l'a pris. Euh, on a fait ça jusqu'à c'est un an en gros. Parfois, je venais là l'été le midi. Ouais. Euh, et puis, euh, et puis à partir de 14 mois, elle a commencé à prendre euh, normal moins de lait. Et maintenant, c'est... Bon, le matin, euh, matin, euh, soir, euh, enfin, t'étais de retrouvailles, genre, vers 5h. Après, le soir, euh, plusieurs fois, plusieurs fois, parfois la nuit. Mais elle a, elle a quand même beaucoup compensé, maintenant, avec du recul. Je me dis qu'elle a beaucoup compensé pendant les nuits. Et... Oui, dans les moments où elle était elle avec toi. Elle a fois par nuit euh, jusqu'à encore... Euh, jusqu'à encore... Ouais, c'est 15-16 mois.
0: Ouais. Voilà. donc très vite en fait euh, euh, à la crèche elle buvait plus trop de lait maternel elle buvait si tu venais le midi et puis euh, les moments où elle était avec toi à la maison C'est ça,
1: exactement. elle compensait le... et Elle, elle s'était adaptée le soir et la nuit et là tu as continué de tirer ton lait quand même et j'ai continué à tirer mon lait quand même euh, mmh. pour entretenir la lactation alors après parfois euh, tu vois elle, elle en prenait quand même un petit peu à la crèche, euh, à la cuillère un petit peu donc je tirais pas non plus mon lait je ne tirais pas non plus, plus 400ml par jour hein. je tirais un petit peu euh, elle est mmh. de quoi, de quoi euh, le lendemain mais voilà, je n'ai pas non plus à me dire il faut absolument que je tire euh, beaucoup beaucoup parce que je me dis elle va compenser de toute façon puis elle, elle le compensait en faisant des tétés groupées ou en tétant beaucoup euh, le week-end ou les jours où on était ensemble euh, donc...
0: t'avais peur de lui donner le biberon cette fois là du coup comme la première fois t'as eu un doute euh, sur une confusion oui,
1: oui. après avait, voilà tu... enfin, alors la confusion synthétine euh, on pourrait en parler pendant, pendant... Ouais. pendant des heures
0: on pourrait trop en parler, et puis comme euh, on n'est même pas sûr exactement de, <rire> de ce qu'il en
1: est. Pas ouais, non plus être euh, culpabilisante et dire attention, le biberon, c'est pas bien. Moi, non, c'est pas bien. En plus, euh, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Euh, euh, les bébés sont pas Tout à à très fait. bien que le sein, c'est pas un biberon. Et inversement. Donc, euh...
0: Mais dans ton cas, avec la première histoire, euh, voilà, t'étais pas sereine à l'idée de donner des biberons, donc tu l'as pas et fait. Du
1: coup, j'avais pas forcément envie de lui donner, euh, de donner à Sophie un biberon. Euh, mmh. euh, voilà c'était plus de trouver des contenants différents euh, ou des façons différentes de faire et de se dire bah, de se faire confiance et de se dire bah bon au pire euh, elle va elle va elle va elle va prendre ce qu'elle va prendre à la crèche et puis euh, le soir ou malheureusement pour moi la nuit elle,
0: elle se rattrape elle se
1: rattrapera. et ça s'est fait comme ça et puis elle a bien pris du poids euh, franchement euh, oui. et comme tu dis elle est dans ses courbes et tout va bien Exactement, exactement. Et, et voilà. Et puis après, on a aussi fait, euh, on était, euh, on a fait la, la baby led winning de diversification menée par l'enfant. Ça, on a fait un peu ça, un peu avec euh, avec Emma, euh, mais pas forcément, à, pas forcément à fond. Pareil, tu si on était encore dans notre truc. On dit bah, il faut que c'est que purée hein, normalement un enfant, un bébé. Et, euh, et là, on l'a fait, on l'a fait après six mois, quand elle est vraiment, elle était prête et quand elle avait manifesté l'envie. Et, et là, on a plus fait du, voilà, du, du diversification menée par l'enfant et ça s'était bien passé. Et... Mais parce que voilà, parce que j'avais une pédiatre qui était, qui était encore une fois, qui était ok avec ça et que la, pardon, la crèche, elle aussi respectait notre souhait de faire ça, donc c'est pas forcément le cas pour tout le monde et c'est ok, hein, franchement, de, de se dire ben...
0: Oui, là, l'environnement s'y prêtait, c'était faisable et facilement.
1: C'est pas forcément facile quand l'environnement s'y prête moins, donc... Euh... Bien sûr, il faut complètement
0: déculpabiliser de ces trucs-là, quand c'est quand c'est très difficilement euh, mis en place, euh, ben voilà, parfois, la, la bonne solution, c'est... c'en est une autre.
1: parfois, on revient sur le bivou, parfois, bon, ouais, il faut se renseigner, il faut se faire aussi accompagner. Enfin, quelque chose aussi d'important, c'est que euh, il faut se faire accompagner euh, peut-être lors de la reprise du travail par une conseillère en lactation une, une conseillère IBCLC parce que elle a vraiment de permettre de, de prendre confiance euh, moi j'avais pas forcément cette, cette rupture-là parce que j'avais ma fille quand même deux fois par semaine avec moi euh, physiquement donc c'est différent euh, mais je pense qu'avec mon premier allaitement avec la reprise du travail, travail j'aurais peut-être bénéficié d'avoir cet accompagnement-là
0: oui si c'était à refaire la première fois, tu tu te serais plus renseigné sur le moment pour pour avoir les bonnes infos. Ouais. ouais. Et alors pour cette deuxième fois, est-ce que tu t'es fixé euh, une limite dans le temps euh, d'allaitement ou euh, non cette fois tu te laisses porter et euh, tu vas plutôt vers euh, un sevrage naturel. Je,
1: je, je me laisse porter, je vais je... pas d'idée préconçue, j'essaye de me dire que euh, on verra comment elle, euh, elle... comment elle, elle elle évolue, comme moi aussi j'évolue, si je vois qu'à un moment donné, ben, j'en ai marre, euh, euh, ben, on, on décidera à ce moment-là, mais pour l'instant, je me dis que je me laisse un peu porter, et, et pour l'instant, tu vois, autant je me dis, ben, je comprends pas encore, forcément, je ne vois pas forcément la lutte jusqu'à ces trois ans, mais je suis sûre, mm -hmm. et c'est pour ça que, euh c'est ici avec, avec aussi pas mal d'émotions, c'est que c'est tellement difficile, en fait, tant que tu l'as pas vécu, je pense, de se mettre à, de se mettre à la place. Euh, mm -hmm. euh, moi je me dis, tu vois, si tu m'aurais dit il y a trois ans, euh, j'allais être, être ma fille 18 mois, j'aurais dit, oh mais disons, c'est Et maintenant, ça tellement naturel, en fait, que, que ouais, je, on verra.
0: Tu te laisses juste porter par tes envies, euh, celles de ta fille, et euh, voilà, te le... Le chemin s'arrêtera là où tout le monde, euh, ou au moins une des deux aura décidé ouais. qu'il qu est temps de s'arrêter.
1: Ouais, ça c'est parce que aussi parce que bah, parce que tu vois avec Jolie Maman on a on a pu rencontrer aussi beaucoup de beaucoup de mamans, beaucoup de femmes qui ont une, une personne comme par exemple Ayn Antu euh, qui est une influenceuse euh, et qui a allaité sa fille euh, plus de deux ans. Enfin voilà et, et c'est vrai que c'est des gens comme ça qui te mettent aussi peut-être ou alors je pense à Allison de Tajin Banan. Euh, tu vois c'est des femmes comme ça qui t'inspirent qui et qui te disent bah c'est possible euh, et, et voilà et du coup ça te permet de te rassurer et de te dire bah ben non on va, on va juste vivre le, 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 on verra comment ça se passe et
0: on va vraiment se laisser vivre et se laisser porter par ce qu'on qu ressent sur le moment yes ouais euh, bon, on s'en doute un peu, mais cette expérience d'allaitement, elle, elle a changé beaucoup de choses euh, pour toi. Alors, à titre perso, comme à titre pro, j'ai l'impression, parce que vraiment, en entendant ta voix, que c'est plein d'émotions. À titre pro, euh, parce que jolie maman, c'est né de la première expérience d'allaitement, finalement.
1: Ouais, ouais, complètement. Je voulais, je savais que je voulais faire quelque chose pour les femmes, pour les aider, pour leur, pour leur, comment dire, leur donner aussi. Euh... Ce que moi, j'avais eu, le support que j'avais eu, euh, les conseils que j'avais reçus, mais je ne savais pas forcément comment. et, mm -hmm. et... Ouais, si je n'avais pas eu cette expérience, euh, je n'aurais pas, pas fait Jolie Maman. J'ai toujours eu envie de, de créer quelque chose, mais ça n'aurait pas forcément été au, de, autour de, de ce thème-là.
0: C'est ces fameux gâteaux aux états unis là, que tu mangeais, qui t'ont fait tilt
1: ouais, ouais, parce que je trouvais, je trouvais l'idée sympa, je trouvais l'idée intéressante. Euh, pas parfaite parce que quand tu regardais la compo, c'était vraiment pas top. Euh, t'avais euh, des vitamines de synthèse, t'avais euh, du, du sucre raffiné et tout, mais je trouvais quand même que c'était une approche intéressante de se dire euh, de nourrir ce nourrir, nourrir maman. Tu vois, on parle beaucoup de, de nourrir le bébé. Euh, et, et, euh, et au-delà des galactogènes, parce que je veux juste dire qu'on n'a pas besoin de galactogènes pour allaiter, hein. ça c'est une fausse idée, c'est vraiment important de le dire.
0: Non, c'est plus être nourri bien, quoi. La, quali qualitativement.
1: Qualitativement. Euh, alors, bon, en l'occurrence, pour mon expérience à moi, quand on te prend ta lettre et quand tu en puisses, tu tires ton lait, tu as besoin quand même de beaucoup de calories. Donc quelque part, ça me permettait mmh. aussi de, de me faire, bon, faire une pause, de me faire du bien, de d'avoir ces calories supplémentaires bon c'était pas une compo euh, ouf c'était mais bon c'était mieux que rien quand même et euh, et du coup ça voilà on en en parlant avec Margot on a beaucoup échangé sur nos sur nos expériences d'allaitement ou de, de maternité respectives et euh, et on s'est rendu compte de deux choses que un bah la nutrition ça pouvait avoir un impact quand même assez important et aussi euh, bah, le support euh, elle elle a elle a elle a allaité deux, deux de ses trois garçons euh, et alors, elle a, elle a eu, elle a eu trois césariennes, donc euh, voilà, c'était pas forcément euh, simple. Mais elle n'a pas forcément eu la chance d'être avec, de rencontrer. Alors, sur les d'allaitement se sont plutôt 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 bien passés, mais euh, elle n'a pas forcément eu la chance d'avoir le support comme moi j'ai eu à mon retour au travail, etc. Le fait que ces allaitements, bah, se sont finis finalement assez assez vite. Et, et c'est. Aussi pour ça qu'on avait, on avait euh, envie d'avoir toute cette notion d'accompagnement, de, de support euh, euh, avec Jolie Mama, pas de juste de dire bah, on, on vend des snacks, euh, on vend. Euh... Non, c'était le soutien qui allait
0: avec, c'est là vouloir offrir des des ressources et nutritives et, ouais. euh, et informatives. que
1: ouais. ça fait beaucoup de différence. Voilà, mm. c'est clair que, que sans ça, bah, tout ça, bah, je n'aurais pas.
0: Oui, ça, ça a tout transformé. Ouais. Et à titre perso, est-ce que ça t'a apporté quelque chose de particulier
1: L'allaitement Oui. Bah oui, ça, ça prendre confiance en soi, enfin, de confiance, en, confiance en moi, confiance en mon corps, euh, de, de se dire qu'on peut porter la vie et qu'après on peut nourrir un, un, un enfant comme ça pendant des mois euh, toute seule. Enfin, c'est fou quand y quand pense. Euh, ouais, c'est assez fou. Que, quand t'allaites ton enfant six mois exclusivement et que toutes ces cellules se viennent entre guillemets de toi, c'est c'est fou. Enfin c'est et et, euh, et puis c'est plus qu'une expérience de, de alimentaire, c'est qui donnes donne euh, relationnel. Enfin c'est des échanges, euh, des échanges. Ouais, je me rendais pas forcément compte encore. Tu vois, il y a il y a trois ans, avant de avant d'avoir ces deux expériences là, euh, de, de ce que ça pouvait de ce que ça pouvait signifier. C'était pour moi, c'était assez euh, c'est alimentaire comme relation, quoi. C'était... Euh... Et non, il y, y a tellement plus que ça. C'est ça qui t'a emporté. Ouais, ouais. Je souhaite vraiment à toutes les mamans de pouvoir, euh... en tout cas, avoir le choix. Parce que parfois, on pense qu'on a le choix et on n'a pas forcément le choix. Parce qu'on n'a conna... pas forcément les infos, on ne connaît pas forcément... On a des a priori. Euh... Et de rencontrer les bonnes personnes qui font que vous allez vous sentir euh, bien, que vous allez vous sentir en confiance... Ouais,
0: au moins qu'on a les bonnes infos pour faire des choix éclairés. Oui,
1: complètement. complètement. Tu leur donnerais
0: quoi, du coup, comme conseil à ces mamans qui ont envie d'allaiter et qui se demandent
1: si ça va être facile, pas facile Ce serait quoi le, le meilleur conseil que tu pourrais leur donner euh, De bien s'informer, de bien s'entourer, de ne pas hésiter à prendre rendez-vous avec une conseillère IBCLC au début, euh, même pendant la grossesse, pour se euh, préparer, pour un peu revenir sur parfois des idées reçues qu'on a sur la lettre et, et peut-être de juste de, de se laisser une chance, de laisser une chance et si ça ne nous plaît pas, bah ça ne nous plaît pas et, et c'est ok, hein. franchement, euh, euh, c'est... Oui, c'est ok de ne pas allaiter, il n'y a ah pas de oui, souci, on a oui. le droit de ne pas avoir envie, bien sûr. C'est un choix tellement personnel et, 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 euh, et marier, comme moi, on n'est pas du tout à vouloir absolument dire non non C est, c est, il faut allaiter. Non, non, je, je, on est plus dans l'approche de se dire euh, il faut que entourer les femmes pour leur donner confiance et leur, leur donner des infos. Et, et voilà, si j'avais un conseil, c'est contacter une, une, une conseillère en, en, en lactation, une IBCLC, euh, peut-être avant sa grossesse, quelque chose qui, qui vous intéresse. Oui, qui euh, puisse euh, informer. Ouais, ouais, parce que. Avoir des bonnes infos, c'est important quand même. Et pour celles qui, comme toi, ne voulaient pas allaiter, euh,
0: mais qui peut-être tomberont euh, sur cet épisode, pour celles qui ne voulaient pas allaiter
1: ou qui ne veulent toujours pas, euh, un conseil de maman à maman bah, Moi, je suis tellement contente que, que cette personne, cette doula, ait euh, mis mon enfant ni moi euh, lors de, lors de, après la naissance. Et, et, euh, et quelque part... Il y a beaucoup de gens qui pourront dire ah elle n'a pas respecté tes choix euh, mm -hmm. c'est quelque part vrai mais c'était euh, c'est tellement naturel donc j'ai je, je, envie de leur dire peut-être essayez essayez et voyez ce que ce que, ce que ça vous ce que ça vous voilà confrontez un peu votre votre perspective et bah, au pire si vraiment vous trouvez que euh, c'est trop dur ou c'est ça vous convient pas ben vous passerez euh, à autre chose et vous ferez voilà vous nourrisserez votre enfant euh, euh, comme beaucoup de mamans l'ont fait euh, et comme moi j'ai été nourrie etc enfin voilà au, au, et, et ça c'est 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 tout à fait euh, tout à fait ok mais euh, j'ai envie juste de leur dire parce que vraiment parce que j'avais vraiment cette perspective de non non je ne peux pas ça pas... Je trouve ça bizarre, j'ai pas du tout envie, j'avais vraiment une, presque une répugnance en fait. Et, et, et pour moi, être, euh, avoir fait un peu ce chemin c'est voilà. j'ai envie de leur dire ben non, peut-être que vous passez à côté de quelque chose.
0: Ok, je leur dis bon, le, le, laissez-vous porter par l'instant. Ouais, tout à fait. Alors on passe au Fast Milk. Ouais. Dans l'interview Fast Milk, Marie, tu peux répondre à mes questions de façon plus courte. Et je vais te demander quelle est ta tétée la plus insolite
1: alors, c'était euh, il y a trois jours euh, à l'hôpital, dans une unité euh, de container coronavirus. Ah C'était <rire> euh, ma fille, euh, donc euh, Sophie avait une euh, suspicion de Covid, parce qu'elle toussait beaucoup. On s'est retrouvés euh, de, de, dans une tente euh, avec euh, une pédiatre en blouse, euh, et voilà. Et j'allais Sophie, évidemment, parce qu'elle était pas très bien, et c'était un peu... Euh, m'a dit, mais vous allez encore Et ça m'a fait rire. Et alors Voilà. J'ai dit, bah, alors Elle va mieux Elle va beaucoup mieux, oui. Elle est, elle est, elle est négative, donc... Euh... Bon, parfait. Le truc le plus glamour, Marie, qu'il t'ait été donné de vivre durant ton allaitement Le plus glamour, c'est probablement avoir oublié de fermer mon soutien-gorge et aussi euh, mon t-shirt tagine banane euh, et de m'être baladé peut-être une demi-heure... Euh, dans les <rire> pédiatres et, et euh,
0: voilà c'est finalement l'avantage et l'inconvénient du t-shirt de Tajinban c'est que c'est tellement bien fait qu'on peut presque oublier <rire> ok ta position préférée dans le kamasutra de l'allaitement euh, alors j'en ai
1: pas une préférée mais euh, sophie est, euh, un peu, est un peu à un peu n'importe comment fin... Moi, je me mets en assise, bien calée, tu vois, un peu, un peu pas avachie, mais euh, un peu, voilà, bien, un peu sain, à l'aise, quoi. Et, et elle, elle fait ses trucs. Euh, euh, elle se balade. Voilà, elle se balade à 300%. <rire> et, parfois, j'ai l'ordinateur euh, pas très loin. Donc, euh, parfois, je réponds à des emails de clientes euh, avec Sophie qui est sur mon épaule avec, euh, en train de en train de, de téter et moi avec l'ordinateur euh... <rire> ok
0: si en un mot tu pouvais me résumer euh, ton allaitement ou tes allaitements
1: du coup tu peux me donner un mot par allaitement ouais. euh, je dirais pour Emma je dirais inattendu et pour Sophie je dirais euh, euh, simple
0: évident Merci beaucoup, Marie. C'était un plaisir de, de te recevoir dans Milshaker. Euh, bah, je vous rappelle euh, du coup que Marie donc, et Margot euh, sont les créatrices de Jolie Mama. Et, euh, bah, Jolie Mama, moi, je, je suis une, déjà une trop vieille maman <rire> pour, euh, pour en avoir bénéficié pendant, pendant ma grossesse et mon euh, euh, honnêtement parce que je connaissais pas encore quand j'allais euh, toujours, mais j'en mange euh, après allaitement, après grossesse et tout ça. Et euh, si vous ne connaissez pas, allez goûter, c'est délicieux. Il y en a pour tout le monde, et il n'y en a pas que pour les mamans euh, allaitantes ou enceintes. Ouais. Euh, si vous avez juste envie euh, d'avoir des encas euh, délicieux, euh, sains et, euh, et qui... Vraiment, euh, font leur effet. Quoi. Enfin Moi, je, je, voilà, je suis ostéopathe en consultation. Euh, si je prends ça en milieu de matinée, euh, je, je, je suis vraiment tranquille. Quoi. Je suis calée et euh, on ne peut pas du tout dire ça de tous les encas. Et sur... Donc, euh, filez sur, euh, sur le site de Jolie Mama, euh, commandez vos, vos carrés, comme elle les appelle. Il y en a à tous les goûts et euh, c'est un plaisir de les déguster. Voilà, voilà Marie. Je te souhaite une bonne fin de journée et euh, je vous dis à tous et à toutes à bientôt dans Mille Shakers.
2: Keep your head up, you masterpiece And I'll swear that I'll be there by your side A text away, you know you can find me It just takes a whisper and I'll be there to listen I got you, I'll fight with you Cause I love you